0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Grixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreken wij een Duitse klassieker.
1: En ik heb dit keer uh, wederom een Duitse klassieker meegenomen. Een klassieker die uh, langer tijd ook nog op de schoollecturen stond in Duitsland. Uh, Langzamerhand iets iets minder populair is geworden... Maar ik ga vandaag met jou bespreken uh, Die Judenboegen van Annette troste hussoff Ken je dat toevallig?
0: Ik heb het uh, in mijn eerste of tweede jaar van de studie Duits uh, gelezen. Als een van de 19e-eeuwse uh, werken. Het was blijkbaar wel belangrijk binnen dat kader van die, uh, van die module. Um, ja, het, het gaat dus ook over een boom. Maar. Uh, ja. En het was wel een spannend verhaal. Maar ik ben het toch vergeten waar het over ging. En ik heb ook verder nooit meer iets van Annette droste gehoord. Dus um, nee, we kunnen het, uh, ik ben redelijk blank
1: blanco. Nou, dat komt goed uit. Dan ga, ik je, dan ga ik je vandaag gewoon het een en ander vertellen over Annette droste Maar ook over het, uh, over het boek. Um, het is eigenlijk, ik zeg een boek. Het is eigenlijk een novelle, dus het is niet al te groot. Het is echt overzichtelijk. Nou, nou bedenk ik me tegelijkertijd dat... De boeken of de werken die ik de afgelopen tijd besproken heb, vaker novelles zijn geweest. Misschien zegt dat iets over mijn uh, spanningsboog. <laughs> maar um, ja, het wederom een novelle dus. Uh,
0: nou, uh, het, is wel, het is wel heel goed om korte boeken te doen, toch? Ik bedoel, ontlezing is een ding. Dus als we korte boeken uh, lezen, is dat al heel wat. Ja, we hebben, en er zijn ook allerlei uh, diktepellen uh, in onze reeks al staan. Dus dit is misschien helemaal goed.
1: Ja, Hoeveel hoeveel
0: bladzijdes denk je dan, uh, ongeveer?
1: Ongeveer zestig bladzijdes.
0: Oh
1: ja. Ja, zoiets. Ja, dit boekje is dus ook al zo klein, ik ben het al kwijt. Ik weet niet waar, het zwergt ergens (laughs) rond in huis, dus ik heb het nu ook niet bij de hand. Maar uh, het is ergens. Maar goed, uh, ik zal je eerst even wat vertellen over uh, over Annette. Ik zeg Annette, maar we kennen elkaar helemaal niet. Uh, Droste Huzov. En... ik, ik wil je ook vertellen waarom ik nu dit boekje aandraag, waarom ik deze novelle aandraag. En dat heeft ermee te maken dat ik. Uh, een tijdje terug was ik in de omgeving van Münster. En um, daar was ik aan het fietsen. En ik kwam daar uh, langs een plaatsje. Uh, niet ver van Münster af. En uh, daar zag ik dat er een huis was. Dat heette uh, het Hulshof-huis. Of het in ieder geval daar waar de familie Hulshof woonde. En toen dacht ik, hé, hey, die naam die komt mij bekend voor. En toen begon er een belletje te rinkelen. En wat bleek nou? Dat is dus de plek waar zij voor een groot deel is opgegroeid. Dus uh, Annette uh, droste die is dus daar in de buurt, op dat, in dat huis. Of een, uh, wat, blijkt, wat bleek ook, een huis daarachter, daar niet ver vandaan. Is zij dus in het Münsterland eigenlijk, is ze opgegroeid. En dat, toen dacht ik, nou... Ik heb wel die naam wel eens voor in de studie voorbij horen komen, maar ik wil toch eens um, kijken wat zij nou precies heeft gedaan en wat zij nou precies heeft geschreven. Nou, toen kwam ik er dus op uit dat, de, dat het boek, wat we, of die novelle die we nu ook gaan bespreken, dat dat toch wel haar bekendste novelle is geweest. En uh, verder heeft ze wat, uh, heeft een aantal gedichten geschreven, een aantal heel wat gedichten. En heeft ze ook uh, muziekstukken gecomponeerd. Um, hmm. ja, dus hier, dat deed ze er ook nog eens bij yeah. um, met, die, met het componeren van die muziekstukken en ook met het schrijven van haar gedichten um, wierf ze ook wel enige bekendheid ze had zo ook uh, contacten met de, met de Schumans dus met Aha. Robert en Clara
0: yeah.
1: jou wel bekend yeah. um, dus die zit een beetje ook in die tijd hè? We, we hebben het over um, begin 19e eeuw um, en dat is ook dus een beetje de tijd waarin die Schumann uh, schreef. Maar ook, maar ook Heine, daar hebben we het vorige keer hey. over gehad. En het nou toeval wil dat zij dus hetzelfde geboortejaar heeft als Heine. Ze is 1997 uh, geboren. En uh, daar houdt het ook wel een beetje op. Uh, qua, uh, met met
0: overeenkomsten. Ja, met In, overeenkomsten.
1: Ja. Nou, er zouden het toch wel een paar zijn, maar even voor, voor nu hè... Um, 1797, geboortejaar, en dat dat hebben ze dus gemeenschappelijk. Ja, ze ze wordt al een beetje geboren als een beetje een een kindje dat dat ziek is, uh, vaak ziek is. En dat blijft ook eigenlijk een beetje haar hele leven, tot aan haar uh, overlijden blijft ze. Ze wordt 51 jaar, blijft ze een beetje uh, kwaaltjes houden en ze gaat daarvoor ook naar een... uh, een homeopaat. Dus ze, ze is altijd op zoek naar middelen om, haar, uh, om zichzelf dan weer gezond te houden. En dat gaat met ups en downs. Dat is dus ook iets wat haar um, hele leven volgt. Hm. Um, ja, even zien hoor. Wat kan ik nog meer over haar vertellen? Ze komt dus uit die, die, dat Huushof. Dat was zo'n een, een adellijke familie. Dus ze komt uit een uit goede stand. En dat is ook wel iets wat, wat haar typeert en wat ook wel... ...kenmerkend is of in ieder geval iets wat blijft uh, gedurende die tijd. Want uh, het is een tijd van ombroesje. Uh, um, ja,
0: ja, dus we een, ja, ja, Dat hebben we natuurlijk met, uh, met Heine uitge- uitvoerig besproken.
1: Ja, nou uh, en dat... Dat is... dat
0: is natuurlijk juist ook iets dat hij bekritiseert... Uh.
1: Precies. Van de maatschappij. En waar Heine juist naar, meer naar de kant gaat van, nou ja, ook al heb ik vorige keer gezegd uh, dat hij daar, dat hij nergens helemaal bij hoort, misschien iets meer dat de maatschappij kritischer heeft. En um, dus ook wel um, contacten met Jongens Duitsland en die, die, die wat, wat kritischere groep uh, intellectuelen die opkomt. Is het bij Droste of net andersom? Mm-hmm. Want zij komt dus uit zo'n adellijke familie. Dus zij komt. Uh, dus ze dus van goede, is van goede huizen, om het zo te zeggen. En daarmee uh, behoort ze eigenlijk bij de groep die een beetje meer vanuit de uh, restauratie denkt. Ja. Dus na, na, na Napoleon komt er een periode van restauratie. En zij zit daar wat meer bij. Dus wat meer de, de, ja, de, de, de oude regels zoals ze ja. waren. Dus ja, wat... we
0: hebben natuurlijk uh, vaak wat uh, linkse schrijvers hier. Maar deze. deze... Die dames dus eerder in de conservatieve hoek uh, misschien uh, te plaatsen.
1: Ja, wat wel interessant is, is dat zij ook een van de eerste schrijvende vrouwen is. Of althans eerste vrouw die ook echt um, werk publiceert. En ja. dat is niet iets waar haar dus, uh... familie altijd achter heeft gestaan. Of althans... Nee, dat is
0: natuurlijk juist een beetje, juist een beetje revolutionair bijna. Ik bedoel, ja. als je de eerste ergens mee bent... Ja.
1: Ja, nou ja, er waren al in die tijd wel wat meer vrouwen die schreven. Ook uh, vrouwen die wel in, in literaire kringen, maar dan voornamelijk in Berlijn, die daar um, werk ook, ja, ja niet altijd, misschien niet altijd onder eigen naam, maar wel ook werk publiceerden, of dat, dat werd in ieder geval wel eens gelezen, maar het was allemaal heel heel Semier. En zij uh, kwam toch wel met haar uh, dodenboegen, dat overigens allemaal in kleine uh, fragmenten gepubliceerd is in een krant. En dat was een krant voor gebeelden te lezen. Dus ook alleen maar voor lezers die goed opgeleid waren. Um... Die goed
0: konden opletten en het verhaal konden onthouden tot de week erna.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, dat, was, dat was wel belangrijk bij dit verhaal. Maar um, daar werd het dus in gepubliceerd. En dat was ook dan op aanraden van een vriend van haar dat ze dat deed. Uh, of van een vertrouwde dat, ze dat, dan, uh, daar, dat het daar dan in gepubliceerd werd. Maar eigenlijk um, kon ze er ook niet echt van leven in haar tijd. Dat is dus weer zo'n typisch verhaal. Dat hadden we bij Heina eigenlijk ook. Dat, dat pas na, die hand, na de hand werd het pas veel ontdekt. Veel, geschreven, veel gelezen. En kon ja. iemand er echt van leven. En dat is ook wel een ontwikkeling in schrijversland eigenlijk. Uh, dat veel schrijvers in die tijd er nog een beroep naast hadden. En daarbij um, schreven. En dat, dat schrijver zijn als beroep ook iets is wat zich in die tijd ontwikkelt tot, uh, tot, ja, tot nu eigenlijk. Schrijver zijn is nu echt een beroep. of een ja, beroep als, in, je, hè? Als, je,
0: als je geluk hebt. Als ja. je, als je ja. echt uh, succesvol bent natuurlijk. Ja.
1: ja, dat ook nog eens. Ja. Um, goed, hè? de Jodenboegen. De naam vertaalt ja. de, de Jodenbeuk of de Joodse beuk. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus de beukenboom. Um, dat is de naam van het verhaal of de, de naam van de novelle. Maar het heeft als ondertitel... Een zittend als de gebergigten Westfalen. Dus een soort van gewoonte schilderij, een schildering van een uh, van gewoontes, van hoe mensen daar leven, uit het heuvelachtige Westfalen. En gebergigten betekent eigenlijk bergachtig, maar we nemen het maar even aan, nou, het zijn niet echt bergen, maar heuvels. En dan gaat het waarschijnlijk of met grote waarschijnlijkheid gaat het dan over... het Wald. En um, er zitten dus ook parallellen in... met echt gebeurde dingen. Nou, um, het verhaal gaat zo. Uh, we, 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 we hebben een hoofdpersoon... en dat is Friedrich Merkel. En Friedrich Merkel is een, uh, een jonge man... of een jongetje eigenlijk. Die, die leren we als jongetje kennen. Maar voordat we hem leren kennen... Uh, ervaren we over zijn vader. En zijn vader, dat is een... Um, een man die uh, toch wel er enige overmatige alcoholconsumpties uh, uh, op nahoudt. Maar dan wel alleen maar op de momenten dat het kan. Dus on- uh, door de week niet, maar in het weekend wel. Mm-hmm. En op feesten, dan drinkt hij veel te veel. En uh, nou, het blijkt, die, 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 We leren over die vader dat hij dus veel, veel, uh, veel drinkt. Hij is niet goed voor zijn vrouw. In de zin van, hij slaat zijn vrouw. Hij is gewelddadig. En zijn eerste vrouw gaat ook bij hem weg. Die overlijdt ook kort daarna. En zijn tweede vrouw... Dat is dus de moeder van Friedrich. En dat 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 geen gelukkig huwelijk is... Dat blijkt ook al vrij snel. Uh, Ze treffen haar aan in de tuin... Waar ze allemaal dingen uit de grond trekt. En uh, die vader... die, die, Die komt ook... Laat thuis. En die is vaak van huis. En die komt dan ook weer dronken thuis. Uh, het wordt niet expliciet genoemd dat hij de, de hand aan haar legt, maar het wordt wel, het wordt wel geïnsinueerd. En dat is de, die insinuatie, die, die, die komen eigenlijk veel voor in het boek. Het wordt niet vaak expliciet genoemd, maar het wordt allemaal gedacht en, en, en aangenomen en zo van geïnterpreteerd. Oh, zo zou het wel zijn gegaan. Um, nou. Uit dat huwelijk komt dus wel een zoon en dat is die Friedrich. En Friedrich wordt eigenlijk heel goed behandeld door zijn vader. Zijn vader neemt altijd wat voor hem mee als hij ergens is geweest. En uh, ja, dat echt een goed contact, goede band is daar. Tot op een dag de vader in het Brederhol, Brederholz, dat is een bos ergens in de buurt dood wordt aangetroffen. En uh, wat blijkt nou, hij is in de nacht, um, een nacht. De nacht is een belangrijk thema. In de ja. nacht is hij uh, overleden en uh, dat komt doordat hij te veel had gedronken en hij ja. onderkoeld is geraakt en daardoor uh, ja, d- is overleden um, in dat bos. Nou, uh, als zijn vader doodgaat, komt de. Broer van zijn moeder, dus eigenlijk de oom van Friedrich... komt dan uh, ten tonele, dus die verschijnt dan. En die komt dan uh, bij, bij hun thuis en die zegt zo... Ja, uh, ja het is wat. Uh, je hebt nu mm-hmm. geen, uh, geen man meer. En uh, wie gaat er nu voor je zorgen? Want ja, uh, hij is, die, die oom is, ons, is eigenlijk super onaardig. Het komt er eigenlijk op neer wat hij zegt, is van... Uh, nou, je hebt nu geen man meer. Er is nu niemand die voor je zorgt. En je zult er ook wel geen meer vinden. Oh. Uh, want uh, een, iets van een oud huis... dat hoeft niet meer gebra- geblust te worden. Dus het is ook, oh. je zoekt het maar uit. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar je hebt wel een zoon. En dat vind ik hartstikke leuk. En die, 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 uh, die Simon, heet die oom... die toont dus heel veel interesse in die zoon... in die Friedrich. En die Friedrich die trekt ook naar die Simon toe. En um, die, d- daar ontstaat een soort band... Uh, en die Simon, die is eigenlijk... dat is dus die oom, die is allemaal... verwikkeld in een beetje schimmige praktijken. Is mm-hmm. dus een beetje een... geheimzinnige, uh, louche figuur. En... Uh, die, die, ja... die eigenlijk... Niet, niet deugt. Daar komt het op neer. En die Friedrich, die trekt naar hem toe... en die gaat allemaal dingen met hem doen. Die, gaan, uh, die gaat dus ook... voor hem allemaal klusjes doen... En, nou, zo heel veel verschillende, verschillende dingen. En um, die, die Friedrich die wordt langzamerhand een beetje zoals uh, die Simon. Aha. Dus die wordt een De beetje... Simon
0: heeft uh, eigenlijk een slechte invloed op ja. zijn uh, neefje.
1: Ja, 100%. procent. Ja. Dat is echt... Ja. Uh, ja.
0: En die moeder, die, die, dat huis zat niet meer geblust hoe ze worden, ja. die, is, uh, die is buiten beeld eigenlijk. Ja,
1: nou die is nogal... Ja, die is nog af en toe wel in beeld. Uh, maar dan vooral als zeg maar, uh, oh, een beetje bezorgdheid. Van, oh, komt het wel goed? Komt het ja. wel goed? En, uh, maar en, ja, het brengt ook wel weer een beetje geld op. Want ja, het is natuurlijk ook wel een beetje weer... Als je kijkt naar de tijd. Als, vrou- als je als vrouw destijds uh, alleen achtergelaten wordt... Of je bent weduwe. Um, mm-hmm. Wie gaat er dan voor je zorgen? Dus dan moet je maar, zeg maar op de goedheid van anderen... Um, Uh,
0: Ja, om om ondersteund te worden.
1: Ja, Ja. precies. Dat is wel een beetje iets wat ook weer terugkomt in het uh, het verhaal.
0: Dat is dus wel een beetje een klein beetje maatschappijkritiek van onze Annette. Misschien dat ze toch denkt van...
1: Ja, of of gewoon een weergave van hoe het was. Ja. Ja, Ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou, die die Simon, die heeft dus zodanig invloed dat hij... Nou, hij heeft dus allemaal klusjes. En een van die klusjes is het het opletten, uh, of het het bewaken eigenlijk van een uh, een kudde koeien. Dat is een heert, een een Jong wordt het dan? Ik weet even zo niet het uh, een schaapshedder, daar komt eigenlijk over neer of koeienherder, een herdersjongen, wordt het dan, en hij in die uh, hoedanigheid uh, is hij dus ook ergens s'nachts in het bos, en um, in die bossen speelt in die tijd speelt, uh, speelt er zich iets af, en dat is namelijk dat er s'nachts heel veel, uh, het s'nachts weer in het donker, mm-hmm. heel vaak uh, hout geroofd wordt. Dus die bossen die behoren tot, tot de, de grondeigenaar. En dat is dan ook zo'n heer, een grondheer. Die uh, wordt de hele tijd bestolen van bomen. En het zijn dan een bepaalde, dus een bepaalde gang, een bepaalde groep die dat dan doet. Die steelt dan al, die bo- uh, al die bomen in de nacht. Dus die gaan daar met uh, man en macht naartoe. En die kappen al die bomen om en die stelen dat dan. En, en, en die jongen die... die uh, Die die vindt zich daar dus in het bos en die past dus op zijn kudde. Die is zijn kudde aan het bewaken. En uh, hij hij dommelt een beetje in slaap en het komt dan gewoon een beetje rustig. En dan komt er opeens komen de boswachters aan en die zien hem daar liggen. En die zeggen, wat ben je hier aan het doen? En die reageren heel vijandig op hem. En vanuit die vijandigheid reageert hij zo van, uh, want die boswachter vraagt hem ook zo de weg. Waar, Waar moet ik naartoe of waar heb je ze gezien? Welke kant moet ik op? En dan stuurt hij die boswachter de verkeerde kant op. En wat gebeurt er dan? De volgende ochtend wordt die boswachter doodgevonden.
0: Oh, nee. Ja. Is, alweer een dode. Alweer de een
1: dode, ja. Alweer en. een dode in de nacht, inderdaad. En dat is dus wel ook een beetje de leidraad van het verhaal. Het is eigenlijk een beetje een, een criminaal uh, roman. Of, en, uh, niet een roman, een criminaal geschichte. Dus een ja. kleine detective zit erin. Maar van al, alle moorden die er dus gebeuren, want er <laughs> gebeuren nog een paar moorden. <haken> oké. Okay. Misschien
0: af... moeten, we ze, moeten we ze niet allemaal bespreken. Nee, oké. Okay. Nee, inderdaad. misschien Ja, uh, inderdaad. Een spoiler.
1: Oké, van alle moorden wordt dus heel erg aan de lezer overgelaten oké, okay, ja, kijk ja. maar, wie, wie denk jij dat het heeft gedaan? Oké. Okay. En dat is, uh, want er is nog één, één moord die ik je nog wel wil vertellen. Ja. Sorry. Ja. Dat is de moord op de, op de Jood Aaron. Mm-hmm. En um, die wordt in de buurt van dus de Jodenbeuk, wordt ah. hij doodgevonden. En ja. Wij, wij hadden het net over die Friedrich. We hebben hem leren kennen als jonge man. Of als jongetje. Hij gaat dan door als, als jonge man. En hij wordt dan ja, een, een volwassen vent. En als of nou ja, volwassen. Ik moet het anders zeggen. Hij gaat van klein jongetje naar kind. naar vent, eigenlijk. Ja, ju- twintiger, zoiets moeten we het zien, ongeveer. En um, in die ontwikkeling merk je dat hij door de invloed van die oom... dat hij ook steeds meer... Um... hij was heel verlegen en heel erg teruggetrokken... hij werd ook wel een beetje gepest in zijn kindheid. maar door, de, door, die of door, die, door het toedoen van die oom... wordt hij een beetje um... ja, verwaand... en hij vindt zichzelf heel, heel, heel tof... en dat wil hij dus ook graag laten zien... hoe goed hij allemaal is... heel ambitieus, overambitieus... En um, hij wordt een beetje... Hij wordt door Droste Huss of ook neergezet als... Der Dorf Elegant. Dus de, 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 maar dat is een beetje... Met een soort van... Uh, ironische ondertoon. Yeah. En nou blijkt dus dat hij zich helemaal... Er is dan een feest. Uh, een huwelijksfeest. En daar is hij ook voor uitgenodigd. En daar is hij dan aan het dansen. En daar komt dan de, de, Jood, de Jood Aaron... Komt daar dan langs. Mm-hmm. En die uh, eist... Van hem geld. Omdat... Hij, uh, kort, kort daarvoor of een paar maanden daarvoor heeft hij een horloge van hem gekocht op afbetaling mm. en dat horloge laat mm. hij daar zo zien van kijk mij dat horloge hebben um, zakhorloge en uh, dan laat hij dat zien en dan zeg je, kijk ik heb dit horloge en, hoeveel... en dat ziet er dan heel, heel mooi uit en een, een beetje protserig. wat hij, doet hij daarmee En dan komt vervolgens die die, die Aaron, die komt dan... en die zegt, ja, maar ik krijg nog geld van jou. En dan gaat natuurlijk zijn hele reputatie van die Friedrich... die verdwijnt, omdat het dus eigenlijk zo is. Het is allemaal maar een soort schone schijn... wat hij daar aan het ophouden is. Want eigenlijk hebben ze helemaal geen geld in zijn familie. En nou... Nou nou zei ik al... de Jood Aaron, zo noem ik het maar... want zo staat het ook in het boek... Er zit ook een antisemitisch ondertoon in het verhaal. En dat verhaal, uh, dat dat zagen we ook terug bij bij Heine, dat dat antisemitisme in die tijd een grote rol speelt. Of een grote rol, het is er. Het antisemitisme is er, er. dat is in de maatschappij. En dat is hoe mensen denken over 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 Joodse mensen, of over Joden. En dat is dus ook iets wat in dit... ...in deze novelle terugkomt. En het komt op een paar punten terug. Mm-hmm. Het komt helemaal terug in het begin... Yes. Waar, de, uh, ...waar de moeder van Friedrich vertelt... ...of iets zegt over... Uh, ...dat, dat er, er zou geld gestolen moeten zijn... ...en dan... Uh, dat ...Friedrich zegt dan... ...ja, er is geld gestolen van die en die... ...en dan zegt die moeder... ...oh... Uh, dat, heeft een Jood dat gedaan? Oh, dan zou, dan zou die Joden hem wel bedrogen hebben. Dus daar zit oh, heel ja. erg dat. dat ja. Het Jodendom, of de, de Joden verbinden aan, aan bedrog, dat zit erin. En dan vervolgens uh, die dorpsgemeenschap, hè, dus een beetje die, 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 die dorpsbewoners, bestaande uit boeren, bosmedewerkers, een beetje zo, de, de, de mm-hmm. wat armere bevolking in die tijd. Um, mm-hmm. Die, die, die vergelijken dat dan ook, uh, um, die zeggen dan op een gegeven moment ook, ja, weeg de jood af tegen een zwijn. Nou, dus de, ja, 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 dit dus het best wel, uh, wel uh, nou ja, heft, heftige taal wil ik het niet noemen, maar er zijn, je ziet dus heel erg duidelijk dat antisemitisme terug. En dat ja. zie je ook, in dat, dat, dat komt dan op bepaalde punten, komt dat weer terug. En dat is dus echt iets, ja, wat, wat, het speelt zich af, of het, het speelt zich af in de jaren uh, midden 18e eeuw. -hmm. zij schreef het 19e eeuw maar het speelt zich af midden 18e eeuw in dat gebied in het Teutelboegenwald en daar daar heerste deze gedachte nog heel erg en ondanks dat er dus tijdens eh, of rond de tijd van Napoleon heel veel emancipatie eh, eh, pogingen zijn gedaan waart dat antisemitisme nog steeds in die eh, kringen eigenlijk
0: ja en, ja, en daarom is,
1: neemt ze dat ook zo op. Zei. En
0: daarom is het dus inderdaad, uh, ja, inderdaad, nog wel echt een thema, juist in die 19e eeuwse literatuur. Mm-hmm. Wordt het toch vaak, uh, vaak nog benoemd. Ja.
1: ja, en ook gewoon benoemd alsof het een normaalse zaak is. Ja, zo, als precies. je nu als 21e eeuwse lezer dat leest, dan denk je ja, wat? Is het, moet, ja. het, moet het nou zo of zo? Hè? Maar de, daarom, is het, daarom is het ook wel weer mooi om dit dan te lezen. Of, of interessant om dit te lezen. van Oké, okay, hoe wordt er eigenlijk gedacht? Uh, en en ja, hoe worden bepaalde groepen neergezet? En vanuit die... Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat iedereen er zo over dacht. Absoluut niet. Mm. Het is natuurlijk maar van één persoon die dit schrijft. Maar ja, het komt vaker terug. En dan, ga, dan, dan, dan kan, leer je het ook een beetje in een perspectief plaatsen. Ja. Um, wat niet wil wegnemen dat het, om, dat het goed te keuren is. Absoluut niet. Maar, um, ja.
0: maar goed, nu is het dus mijn ja. vraag. Uh, we hebben dus een ontmoeting met die uh, Joodse man. En, ja. en uiteindelijk de titel van het boek is ja. Wat heeft die boom ja. ermee
1: te maken? Nou, die, 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 die joodse of is het, man. Het
0: moet, Gaan we dan alles verklappen als we dat... Nee, we,
1: ja, nee, ja. We moeten ja. wel iets over zeggen. Oké, okay, ja, ik moet het eigenlijk wel... Ja, want ja, het is inderdaad de, de joedenboegen. Ja. ja die, 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 er worden dus een aantal moorden gepleegd. En op een gegeven moment wordt deze jood dus ook doodgevonden onder die boom. Hmm. Ja, en wie dat heeft gedaan, dat weten we niet. Daar komen we ook niet achter. Of althans... Denk ik dat we daar niet achter komen? Dat, okay. weet ik. dat laat ik aan de lezer over.
0: Want dat zou dus misschien wel, Friedrich, kunnen zijn. Wie weet. Daar ja. lijkt het wel een beetje op.
1: Die schijn heeft het wel.
0: Oké. Okay. Maar okay. daar maar zijn... dan moet je het zelf voor lezen. In ieder ja,
1: moment. maar die schijn, hè? en dat is het allemaal in het ja. boekje. En dat zit ook wel de kracht, eigenlijk, als ik zo over nadenk, van dit, van dit boekje, van deze novelle. Dat de, alles heeft een schijn. Je, je weet het nooit 100%. Je weet nooit helemaal wat waarheid is en wat, uh, wat bedacht is, zeg maar. En... Ja,
0: en dat is, dat is natuurlijk het verschil met, met de crimie zoals we hem nu kennen. Die ja. wordt uiteindelijk, hè, heb je de ontknoping en dan valt alles op zijn plek. Ja. Um, en dat ontbreekt hier dus, begrijp ik.
1: Ja, dat ontbreekt hier. Het, het blijft allemaal een beetje zo in het midden van wie het nou heeft gedaan. En dat, dat maakt het ook alweer interessant. En dat voor, ja. is voor... Ja, oh, ook alweer een kunstwerk eigenlijk, als je dat, als je dat zo kan. Ja. Dus, uh, nou ja, en, ja wat, wat, wat kan ik er verder nog over vertellen? Um, misschien nog wel grappig, we hebben, we hebben een tijdje terug hebben het ook over Fontane gehad, Theodor Fontane. Nou, Theodor Fontane heeft dit verhaal ook gelezen. En hij zei erover. ja, ik vind het wel heel veel verhaallijnen op zestig op kantjes. Zij dus zei iets in die trant. Dus ik vind dat er. Uh, ja, dan heb je een verhaal met een oom die allemaal rare dingen doet. En dan heb je een verhaal met een jood. En dat loopt allemaal maar een beetje door elkaar heen. Eigenlijk is het, zijn het te veel verhaallijnen voor zestig uh, kantjes. Hij had wat, misschien wat meer. Nou ja, he- yeah. we hebben natuurlijk... het. Yeah. Effie Briest ook uh, besproken, dat is ook een hele lang boek. Dus je kan een beetje vanuit zijn perspectief hier naar kijken. En dan denk je: ja, oké. Okay, dus ik, uh,
0: ik snap dat jij het zegt, Theo, want ja. bij jou duurt het allemaal veel langer. Ja, ja,
1: ja, ja. Dus, dat, uh, dus dat is even hè, vanuit, vanuit zijn. Uh, ja. En wat, wat Droste Hulsoff wel mooi doet in dit verhaal, uh, is dat zij die, die, die natuurvergelijkingen maakt. De, de, de nacht en het donker als mysterieus, als geheimzinnig. Dus die moorden, die vinden bijna ook allemaal s'nachts plaats. Allemaal s'nachts. De dood heeft iets met die nacht te maken. En ook, 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 ja, het is een beetje zo... Er gebeuren ook allemaal mysterieuze, geheimzinnige dingen in die nacht.
0: Ja, en het zijn zeg maar de, de grote dingen, zoals de moorden. Order, maar ook die houtroof bijvoorbeeld, allerlei vormen van criminaliteit zeg maar, heb ik nu al gehoord, hè? dus diefstal en eh, tot moord. Ja. Maar dat gebeurt allemaal daar in dat bos, of inderdaad in, in de beschutting, en het komt ook niet aan het licht of zo. Het blijft ook gedeeltelijk in ieder geval um, mysterieus uh, wie het heeft gedaan. In ieder ja. Geval.
1: ja, precies. Dus dat is uh, d- ja, dat is wel iets wat dat ook wel weer... Als je zo nadenkt ook wel leuk is of interessant gedaan. Zo. En wat zij ook heel, heel goed doet is... Um, haar taalgebruik is heel beeldkrachtig. En dan voornamelijk uh, het omschrijven van mensen. Dus die, die, die oom Simon die wordt omschreven als een snoek. Hm. En ik weet niet of jij een snoek voor ogen hebt... Maar de snoek zijn niet bepaald mooie, uh, liefelijke dieren. En die oom Simon is dus ook helemaal geen mooi en liefelijk mens. Nee. De snoek is een beetje... Hè, een beetje Agressief uh, grijpt, grijpt zijn prooi heel snel. En het heeft ook zijn hele lange, spitse, spitse bek, eigenlijk. Ja. En dat is geen, helemaal geen mooi dier. En um, die, 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 um, Friedrich wordt ook op bepaalde momenten met dieren vergeleken. Met een, met een, met een ree, met een hond, met een, een, een jachthond. Hè, als hij heel ja. erg. Uh, dus ook op bepaalde manieren zoekt ze dus de, de vergelijking tussen hoe een dier, de, de, de toestand van een dier of hoe wij een dier kennen en zijn toestand. Ja. Dat is mooi gedaan. En, en, en wat nog verder, en dan hou ik ook over op, over alle beeldvergelijkingen en kleurvergelijkingen, uh, is dat zij elke keer als iemand dood wordt gevonden, of als er iemand dood wordt, dan... Brengt ze iets van, dat, van die dood. Brengt ze op de persoon die diegene gevonden heeft. Dus als bijvoorbeeld. Uh, die vader van Simon. Um, mm-hmm. nou, nou moet, nee niet de vader van Simon. Dan zeg ik het verkeerd. Nou, een, een de paar vader vragen, van Frie. Ja. 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 Um, die, die, dat weet ik niet meer helemaal wat daar gebeurt, maar een paar vergelijkingen die ik hier nog heb genoteerd, dan nou kijk ik even mijn notities. Mm-hmm. Is dat, dat wat terugkomt, is weis wie kreide, dus wit als krijt, Bleich wie der dood, zo so blas wie een toeg, uh, Toten bleich". Nou, allemaal die vergelijkingen die zie je dan, of die, die um, wow. uh, dat taalgebruik zie je dan weer terug, of dat woordgebruik zie je terug bij de mensen die dan in aanraking komen met de dood. En, ja,
0: um... het klinkt ook al een klein beetje zo um, moralistisch, of misschien een beetje de moraal van het verhaal van laat je niet met dat soort dingen in, want het, 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 zal, het zal zijn weerslag hebben op jou, of het zal ja. weerklank vinden bij jou, hè? Uh, blijf, blijf uit die hoek, uh, uh, yeah. Ja,
1: ja. Ja, inderdaad, die weerklank, dat is inderdaad ja. wel... Uh, de, de dood van de een echo door op ja. het gezicht van de ander. Of op de uitdrukking van de ander. Zo zou je het ook... Uh, ja. ja.
0: En dat is natuurlijk ook met zo'n boom. Die staat daar nog, weet je. Die boom is daar. En um, ja. ja, als een soort uh, uh, gedenksteen. Maar ook als een waarschuwing of als een blijvend... Gevaar misschien, of een herinnering aan, de, aan het gevaar in ieder geval.
1: Mm-hmm. Ja, ja, en die, die boom die blijft daar ook staan. Oh, ja. En de, de Joodse gemeenschap uit een um, omliggend dorp, die komt daar ook naartoe. En die uh, ja, die maakt daar ook een inschrift in dat boom, in het Hebreeuws, in die boom. Okay. Um, en dat is dan een inschrift dat betekent iets als... Um, nou doe ik het even uit mijn hoofd, maar iets als wat jij mij hier hebt aangedaan, dat zal je zelf ook overkomen. Zoiets. Iets oh, okay. in die trant staat daar. En um, ja, dat ik... is dan ook een slechte voorbode. Hè? Als je al een beetje uh, de kennis hebt die je nu hebt over dit boek, dan weet je dat dat ook niet um, ja. op veel goed is. Oh, Oké,
0: okay. dan, het... dan gaat het daar niet goed. Nee,
1: Nee, nee, dus dat, um, uh, ja, okay. ja oh. dit is even Droste Huenshof en die in het kort. Uh, z- zeker wel een interessant verhaal, Mo- ook wel mooi geschreven, v- er zit veel in, veel in, weinig bladzijden dus.
0: Ja, dat is, even nou, dat is, dat de is goed, dat is goed.
1: <laughs> ja, dat ja, is goed ja.
0: voor een novelle en zo te horen ook wel veel uh, mooie beschrijvingen hè, van die natuur en het bos en... Mm-hmm. Uh, de schijn, hè, dat, dat onthoud ik ook heel erg uit. En daarin is het dus inderdaad niet een typische crimineel, maar bijna een beetje postmodern van je ja, zal het nooit helemaal doorgronden. Je zal nooit alles uh, uh, ja, kunnen, kunnen doorzien. Mm. Hè, zoals Friedrich dan ook slecht beïnvloed wordt door Simon, dat doet hij natuurlijk ook niet, uh, ja, dat gaat hij ook niet bewust aan. Dat het zijn dingen die gebeuren. Dus dat vind ik wel, wel heel interessant eigenlijk eraan. Dus ik, nou, ik ga me nog wel even verdiepen in die hulshof. Uh, dus uiteindelijk droste hulshof. Na haar huwelijk dan, neem ik aan, als ze van Huizen Hulshof is. En, um, ja, en dat ze ook muziek maakt, dat vind ik ook wel heel uh, leuk. Dat ze muziek heeft gecomponeerd en. Eigenlijk is dit verhaal ook wel een soort uh, ja, thema met variaties. Uh, hè? Dus zonder dat het echt tot, tot de ontknoping komt, heb je in um, verschillende ja, stukjes tekst of lagen van de tekst of lijnen die dan door elkaar lopen, zoals Fontana dat dan vond, toch een thema dat steeds in een andere, andere vorm herhaald wordt, lijkt het wel. Dus steeds wordt dat thema van... Beïnvloeding of inderdaad dingen hebben hun weerklank, uh, we komen niet aan het licht, maar werken wel door. Ze uh, we zitten, zitten wel aan de onderkant van uh, ja, onder de oppervlakte of zo. Dat, ja. dat vind ik wel heel mooi eraan.
1: Maar ja, oh, mooi. Dus dankjewel. Ja, en, en, dus,
0: ja, uh, ja, dan ja.
1: en dus wel een van de eerste Duitse schrijfsters. Ja. Die echt uh, ook werk gepubliceerd heeft. Dus dat is wel iets. Hè, in, 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 dat toch iets wat genoemd moet worden. En daarom denk ik ook wel. Dat we haar niet uit het oog moeten verliezen.
0: Nou heel goed. En ook een heel terechte opmerking voor jou Thomas. Want we hebben nog een beetje weinig vrouwen behandeld. In onze reeks. En we hebben natuurlijk Ingeborg Wachman. Maar dan ook nog in combinatie met Paul Dus uh, um, ja. De volgende keer misschien, uh, misschien weer een vrouw.
1: Ja, ik ga eens kijken wat
0: ik, uh, wat ik kan vinden. Ja, goed. Mooi. Dankjewel. je
1: Dank je.